0: 嗨， Hi, 大家好，这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事
2: 。
0: 细菌习惯单身，一个理由是它们根本是单细胞的生物，细胞完成分裂之后就跟其他的细菌分开来了。那再来是细菌，也不需要有配对或者是交配的事情，它们只要一直复制就够了。那看起来细菌应该是要每只自己独立作战，在这个世界上求生存。但是其实有些细菌不是这样想的哦，有一大群细菌住在一起，虽然要跟大家分享资源，但搞不好这是一个更有利于存活的好方法。今天我们就来看看这些不愿意过单身生活、坚持要聚在一起的细菌，他们到底从群居里面得到了什么好处？我们来看看细菌跟打美式足球一样，进攻防守本来应该用不同的策略。那霍乱弧菌怎么样反过来使用这些策略？我们也来看看，在面对病毒的攻击的时候，细菌是自己住还是跟同伴一起住，它的存活机会会比较大。那什么样的环境会让细菌倾向跟朋友住，而不是去选择当单身狗？希望你会喜欢今天的节目。细菌是单细胞的生物，平常是一只一只单独的过活，但是有些细菌会选择以多细胞群体的方式来生活，像是有很多细菌会形成生物膜，那这个生物膜呢，从水边石头上滑滑的东西，或者是你牙齿上每天会被刷掉的齿垢，这些呢都是生物膜。那还有粘液细菌 m i x o b a c t e r i a 它会长成子实体，那里面会结孢子，让自己可以散布得更快。泥土里面的 Streptomyces 链霉菌，它们会长出像菌丝一样、像网状的结构。那这些呢，通常都是细菌长成多细胞群体的例子。那这些例子里面，我们来谈谈生物膜。生物膜是由很多的细菌组成的。细菌像盖城堡一样，把自己跟同伴用分泌物粘起来。那这样的呢，它们就会变成一大团，就不会被草履虫这一类的生物吃掉。所以，生物膜听起来是一个保护自己的构造。不过，最近有一篇研究发现了一件有趣的事情：细菌竟然会用这种防御的本领来攻击敌人。那这个例子里面呢，他们研究的是霍乱弧菌。那霍乱弧菌呢是个病原菌，会造成霍乱，是个非常让人头痛的病原菌。这个霍乱弧菌虽然会造成霍乱，它会让被感染的人狂拉肚子。那如果没有及时处理的话，可能会致死，所以很严重。那它才会被当作是一个重大传染病。那但是其实霍乱弧菌在病原菌里面并不是一个很厉害的病原菌，因为它们通常只会留在肠道里面，它们很难会被看到会攻到人的身体里面去。那在这篇研究里面，他们看的是这个霍乱弧菌跟免疫细胞之间的对决。那这个跟人的细胞来比，霍乱弧菌的大小要小非常多哈。那这个大小差距差不多等于是一个人跟一间大教室的比例。那你现在看你在一间大教室里面哈，都有差多少哈，你就大概知道细菌跟细胞会差多少。那在过去的研究里面呢，我们就知道霍乱弧菌它会形成生物膜。那在这篇研究里面，研究人员第一次发现霍乱弧菌会在免疫细胞上分泌原料，然后长成生物膜。那通常这个细菌呢，在一个表面上长成生物膜的目的是为了要能在这个表面上长久居住。那但是这次看到的现象是，这个细菌在免疫细胞上面长成生物膜。哎，这绝对不会是这个细菌想要住在这个免疫细胞上面，也不是这个细菌想要找免疫细胞自杀。那它到底这些细菌为什么要长在这里呢？研究人员很快就发现，这群霍乱弧菌，他们在碰到免疫细胞的时候，会很快地用长成生物膜的方式来包围住这个免疫细胞。一大群细菌就包在这个免疫细胞的外面，长成了生物膜。然后呢，这些细菌接下来就会开始分泌毒素，那来攻击并且杀死这个免疫细胞。那因为是用生物膜封起来的，所以这个毒素的浓度就会比较高，那就会很快地就干掉里面的那个免疫细胞。那在任务完成之后呢？这些细菌会分解掉生物膜，然后就地解散。过去我们对霍乱侯菌的认识是，这个细菌在环境里的时候会形成生物膜来保护自己。那如果它进到人的身体里面之后，会产生毒素来攻击细胞。那从这个新的研究里面，我们才知道，原来他们会整合这两招，然后呢用这个招数来打败我们的免疫系统。以上的资讯来自《Cell》在2023年的研究报告。
3: でベスト書いていくのよ。一日一歩でいいのよ。三日で散歩になるでしょう。千日千歩でそのまんま雲を突き抜けて空まで行くのよ。傘が壊れてもわははと笑い飛ばしてこう。明日が来るならそれだけで素晴らしいから。お花にお水をあげましょう。なんだか心も軽やか。お日様よろしくやってる。なんでもやれちゃう気がしてくるよね。だったらいいのよ。花唄まじでララララ。なんだか笑けてくるよね。幸せもほら向こうから調子がいいねと歩いてくるかも。ラリラリラリラリララ。ラリラリラリラリラリラ。ラリラリラリララ。ラリ
0: ラリラリラリララ。细菌有一种数量感应机制 （crownsensing） h。那这个机制的原理呢？是每只细菌它们都会制造一个讯息分子，然后往外丢。然后接下来就看看能不能在自己的细胞里面再接收到这个分子。那这个细菌如果是孤独一人的话，那它丢出去的讯息分子很快就会因为扩散而消失。那如果它附近有很多同伴的话，大家都对外丢出这个分子，那这个附近的讯息分子呢就会很多，浓度会比较高，那就有机会再扩散回自己的细胞里面，然后被侦测到。那细菌因为没有办法用眼睛去看看附近有没有同伴，所以他利用这种数量感应的机制，就可以侦测到它的附近有多少同伴。那根据它附近有多少同伴，再来决定要不要大家一起来同步做一些事情。那这个机制呢，在过去已经被证实对细菌的存活很重要。例如，他们要不要大家一起来分泌原料来组成生物膜？你光一只细菌做当然没有用，你要很多只细菌一起做才有用。或者是现在有一群病原菌了，那我来看看我的同伴够不够多，要不要大家一起来制造毒素然后进攻？那现在有新的证据证实，如果细菌们住在一起，那他们被病毒感染的机会会降低。细菌的病毒叫做噬菌体。那噬菌体是可以感染并且杀死细菌。研究人员发现，在住在一起的细菌在侦测到数量感应的分子的时候，细胞里面对抗病毒感染的基因就会启动，然后呢，让这只细菌变得比较不容易被病毒感染。你可以想想，跟别人住在一起，那被传染的机会应该要提高。那大概就是因为是这样，所以在这个演化的过程里面，细菌就慢慢演化成为。当自己的身边有很多同伴的时候，就先提高自己对病毒感染的抵抗力，预做准备。那另外还有一些研究证实，在有病毒出现的时候，细菌会制造，而且会分泌抗病毒的成分。那这些成分呢，它可以卡在病毒的 DNA 上面，让病毒失效，或者是呢抑制这个被感染的细菌制造病毒的蛋白质。那有这些成分存在的时候呢，细菌就比较不容易受到病毒的感染。好了，那如果今天这只细菌是跟一群同伴住在一起，那隔壁的细菌如果制造了这些抗病毒的成分，那就可以让我不要受到病毒的攻击。所以喽，这也是跟别人住在一起的好处。当你跟别人住在一起的时候，就会有机会让自己比较不容易受到攻击，让自己变得更健康。那这几年，科学家会发现了一个有趣的小东西，就是很多细菌会分泌一种由细胞膜组成的小泡。很多人观察到很多不同的细菌都会释放这些小炮。那但是呢，这些小炮的功能还没有被研究得很清楚。好了，有人发现细菌会把要给邻居的好东西就放在这些小炮里面送出去，那、呃、飘到隔壁，那就可以把这些东西送给邻居。那有的细菌也会用这些小炮来帮助邻居修复他们破掉的细胞，来救他的同伴。那不过呢，我们今天要讲的这个小炮有完全不一样的功能。你还记得你在看《捍卫战士》电影《m a r r i a 里面有空战的场面？那当这个后面有飞弹来袭的时候，战斗机的驾驶员可以像天女散花一样释放出火焰弹，然后呢吸引追上来的飞弹。细菌也会玩这招。当病毒要感染细菌的时候呢，它必须先吸附在细菌上面。那我们发现这个细菌会大量释放出这些刚才讲的小炮，这个小炮呢就会吸引病毒的攻击。就像你用火焰弹去吸引飞弹的攻击一样，那如果你今天是跟很多同伴住在一起，当你的同伴在释放出这些小炮来吸引病毒的时候，在旁边的你被病毒攻击的机会也就同时降低了。所以刚刚提的这些例子都告诉我们，当细菌跟同伴住在一起的时候，就可以借由大家的合作跟贡献，一起降低受到病毒感染的机会。以上的资讯来自《Current Opinion in, in Microbiology》在2023年的研究论文。我们在讨论细菌是要孤独活着，还是以群体的方式生活？其实不是有没有办，或者是要不要交男女朋友这种层级的问题。这个问题背后有个更大的秘密，一个这么多科学家到现在还没有办法解开的秘密。有的生物选择自己一个细胞生活，像细菌；有的生物呢，会有很多细胞组成的，像我们人类。那现在地球上有这么多种动物，这么多种植物，这些都是多细胞的生物，显示。变成多细胞是一种很成功的生活方式，是地球生物演化史上一个非常重大的改变。那当初生物为什么可以从单细胞变成多细胞，用这种完全不一样的方式来生活呢？我们现在想想，用多细胞的方法生活可能会有什么样的好处？当你变成有很多个细胞组成的大群体的时候，最直接的好处就是变大了。那变大之后呢，原本能够吃它的这些敌人就吃不了它。嗯，这个就是最直接的好处。那再来就是，当这一个多细胞的群体受到外界攻击的时候，它也可以就直接牺牲最外层的细胞，但是呢，保住在内层的细胞。那这样这个个体就能够活得下来，这样也是一个很明显的好处。但是问题来了，一开始变成多细胞的那个生物。到底为什么要这样做？到底为什么可以这样子做？对这一点，目前还只有零星的证据可以参考。我们并不太知道当初这个生物的祖先到底是怎么样做到这一点的。我们来想想看哈、哦，生物一开始应该是利用变成多细胞的形态来度过某个突然间发生的灾难危机。那平常这个生物应该是用单细胞的方式正常生活。那在它有一个特殊能力，让它在灾难发生的时候可以变成多细胞的形态，来提高自己的存活机会。那最后呢，才会产生固定的图片，来让这个生物维持多细胞的生活方式。虽然说这样的推论听起来很合理，但它毕竟只是一个想法，没有人真的站在那里看着它发生，所以就没有办法证实。不过呢，现在有证据了，一个瑞典的研究团队做了这个研究。他们分别拿了大肠杆菌当做格兰氏阴性细菌的代表，也拿了金黄色葡萄球菌当做格兰氏阳性细菌的代表。那这样子两大类的细菌都有了代表了。那么接下来把这些细菌呢培养在百分之六的高盐环境里面。那这个百分之六海水大概是百分之三，所以这个大概是海水盐度的两倍咸。那他们发现了一个有趣的事情，他们发现这些原本是以单细胞方式生活的细菌。在高盐环境下，就会开始变成多细胞，一个肉眼看得见的群体聚在一起。有的群体的长度甚至会到两公分。我、哦、一个肉眼看不到的生物，居然可以聚成两公分大小的群体，哦，那真是很惊人。那可是你，如果你把这些细菌再放回到盐度只有百分之零点五，就是一般的培养基里面的话，它们又会回到原本单细胞的生活方式。哦、所以这告诉我们说，细菌它。具有在两种不同环境下切换两种不同生活方式的能力。那他们也发现，如果把这些细菌持续的在百分之六的高盐环境下养一段长时间之后，这些细菌就会开始慢慢发生突变，然后呢，就变成了永远都以群体的方式生活的这种状态。好。那这个实验结果呢，又证实了这个环境可以引发生物从单细胞的生活方式演化变成多细胞的生活方式。那所以这告诉我们，细菌有可能是在早期的地球环境，在不是很好的这种状况，为了对抗环境里的逆境而变成了以多细胞群体的方式来存活。那这样的环境呢，会促使这些细菌发生突变，然后慢慢的转换变成以多细胞的方式存活，而造就了后面的这些多细胞的生物。以上的资讯来自《Nature Communication》在2023年的研究论文。
2: I done ran into my baby, and finally found my old blue jeans. I done ran into my baby, and finally found my. I could tell that day was mine from the. Back those blue jeans, you know my baby.
0: 嗨， Hi, 我们今天的节目要结束了。我们今天聊了霍乱弧菌会转手为攻，用防守用的招数来攻击敌人。跟同伴住在一起可以提高细菌对病毒攻击的抵抗力。细菌在碰到不好的环境的时候，可以聚集起来，改用多细胞的方式来生存。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌事。我是陈俊尧，我们下次再会。I'm looking good.
2: Soldier.